0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, mai hitmélyítő tanító istentiszteletünkön. Hitmétő tanító istentiszteletünkön a Heidelbergi KT kérdésein keresztül próbálunk elmélyedni hitünk igazságaiban, így vesszük ezt ma is. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, fiú Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk Téged, Urunk, hogy Te megszólítasz minket igéd üzenetével, megszólítasz minket a lelked által, Köszönjük, Urunk, azt a közösséget, amelyre hívsz és vonsz minket most is. Áldunk és magasztalunk, Urunk, a Te igazságodért. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit ebből megérthetünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, bocsáss meg a mi értetlenségünket, bocsáss meg a mi hitetlenségünket, bocsáss meg azt, Urunk, amikor nem tudjuk elfogadni, mi az, amit felfoghatunk a mi értelmünk által, és mi az, ami titok marad örökkön-örökké, hanem amikor titkaidba akarunk belelátni, amikor olyan dolgokat akarunk megmagyarázni, amely nem a mi értelmünkre tartozik. durunk, hogy belássuk így korlátainkat. Saddorunk, hogy mindaz, ami meg nem magyarázható, ami eszünkkel, az elfogadható legyen számunkra, szívünkkel, és felfoghatóvá váljék a hit számára. Annak a bizonysága által, hogy mi. Gyermekeidként rád bízhatjuk magunkat, mert Te jót akarsz nekünk, mert Te szeretsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy ebben erősítesz meg minket újra és újra, napról napra, a ránk kiterjesztett kegyelem által. De kérünk és könyörgünk, Urunk, attól hogy mégis, így most is, kíváncsiak legyünk a Te dolgaidra. Arra a rendre, amelyet ebben a világban elültettél. Teremtés rendjében, a mi szívünk érzéseiben, itt által Jézus Krisztusban kijelentésedben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, adj, hogy így kutassuk az írásokat, így tudjunk tanulni tőled, s hogy így legyen nyitott a mi szívünk szent lelket tanítása előtt. Áld meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves tesztéreim, hallgassátok meg azt a hitvallási szakaszt, amely mai istentiszteletünk, tanítói istentiszteletünk központi üzenetét is hordozza. A Heidelbergi kárténk 12. kérdés és felelete ez. A 12. kérdés így szól, mivel azért Isten igaz ítéletéből ideig tartó és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? A válasz pedig így szól. Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak, vagy önmagunk, vagy valaki más által tökéletesen eleget kell tennünk. Ehhez a hitvallási igazsághoz olvasom még Isten igényét, a Római Gyülekezethez írott levél nyolcadik részéből a harmadik és a negyedik verseket melyeképpen szól. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kározatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim! A hitvallási szakasz és az ige is Isten igazságára, az igazságra irányítja a figyelmünket. Az Isten igazsága elég tételt kíván, hangzik az első mondat a K.T. 12. kérdésének feleletében. Az Isten igazsága. Mi az igazság? kérdezi Pilátus Jézus Krisztustól, és valójában nem is vár feleletet Krisztustól erre a kérdésre, mert előre megvan szívében az ítélet, amely nem csak az ő ítélete, de a kor ítélete, és valljuk meg talán mindenkor emberének ítélete is, nincs igazság. Nem lehet erre a kérdésre válaszolni. Nem lehet erre a kérdésre olyan választ adni, főleg rövid választ nem, ami a minden ember számára elfogadható, amely minden kor emberének kíváncsiságát kielégíteni, amely örökké való igazság lehetne a földön élő, a földi világban járó ember számára. Mi az igazság? kérdezi Pilátus Krisztustól, és rögtön a Pilátus nem is mondja ki a választ, de feleli rá az ember a választ évszázadok óta, Nincs igazság. Nincs igazság a Földön. Nem találhatjuk ezt meg. Családomban én vagyok az egyetlen lelkész felmenő között is, és a családtagok között is sok jogász, bíró is ügyvéd található, és az ő példájukon keresztül is, de mindenki, aki ebben a pályán, ezen a pályán mozog, ismerős lehet, is sokszor szinte felmentésként is fogalmazzák meg az emberek, Ezen a pályán élnek, ők jogászok, és a jogot képviselik ebben a világban, és a törvények betartását képviselik, és nem feltépenül az igazságot, mert a kettő sokszor nem fedi egymást. Gyakran előfordul, hogy maguk azok is, akik ítélő szégben ülnek, maguk azok is, akik talán a törvény igazságát képviselik, vagy azt igyekeznek, valamilyen módon betartatni a földön, úgy érzik, hogy a törvény és a jogigazsága az még nem szolgáltat teljesen igazságot az erkölcsi mérték, az erkölcsi mérce szerint, nem szolgáltat igazságot, valamilyen örökké valót, amelyben valóban megnyugodhatna mindenki, és minden, amelyet sértett bárki is a helyére kerülhetnek. Nincs igazság a Földön. Sokszor még ma is ismétlik a tévében azt a népszerű misztikus sorozatot, amelynek ez a címe, hogy az igazság oda van. Nincs itt a Földön igazság. Az igazság valamilyen titokzatos dolog, amely nem e Földön keresendő, amely nem itt található meg, hanem valamilyen másik világban. Nem is kell hát itt keresnünk és illúzió lenne bármiben azt gondolnunk, hogy itt ebben megnyugodhat az életünk. Az igazság odaállt van, majd valahol, valamelyik másik világban, valahol talán a halálon túl, valahol a mennyek országában, valahol az Isten országában helyére tétetik mindaz, amit itt a földön nincs a helyén, megromlott, rész szerint való, összetört, számunkra el nem fogadható. Pedig hát mindannyian vágyunk valahol erre az igazságra. Pilátus is vágyva vágyott erre. Hol az igazság? Mi az igazság? Ki állt az ember ebben a világban, és keresi, keresné, és nagy-nagy a szomorúsága, és nagy a csalódása, hogy nem találja ezen a földön. Ha már a filmekről volt szó, halójában azt látjuk, hogy erről szól minden ilyen történet. Minden történet regényben olvasva, vagy filmvászmon látva azt, akciófilm keretében, hogy van a jó, és van a rossz, és a rossz megpróbálja legyőzni a jót, és számunkra ez felháborító dolog, mert sokszor azt látjuk, hogy felülkerekedik, és erősebbnek bizonyul, de azután valamilyen úton, módon, Csodálatos módon sokszor mégiscsak a jó nyer. Helyére kerülnek a dolgok. A jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig elnyeri méltó büntetését. Azt is érezzük, amikor erre gondolunk, hogy ez csak a filmvászon van így mindig. Csak a filmekben, csak a történetekben van mindig ilyen örök happy end, ilyen örök boldog vég, amikor valóban a helyére kerülnek a dolgok, Itt a földi életben is a jó örülhet, és boldogan élhet, örökkön-örökké, a rossz pedig elnyeri a büntetését. Nem így az életben. Hát az életben, amelyet élünk, a mindennapokban, ott bizony nagyon gyakran a rossz örül, úgy látjuk, hogy a rossz él boldogan, úgy látjuk, hogy ő virul, Erről szól sok-sok Zsoltár, hogy nem csak a mikorunk érzése ez, és a jó az, aki szenved, aki hátratételt szenved el, akinek meg kell alászkodnia, akinek nincs sikere és nincs öröme az életben. Talán éppen ezért is kérdezi Pilátus, mi az igazság? És Talán Krisztusban látva valamit, valami jót, Krisztusban látva valami igazat, de látva azt is, hogy éppen ez a jó és ez az igaz, amit Krisztus megtestesít a földön, ott áll előtte, ítéletre várva. Itt lesz megalázva, megveretve és kicsúfolva, és hát itt a kérdés, hol az igazság? Mi az igazság? Ha éppen az igaz, a jó az, aki szenved, ha éppen az, aki elítéli, Ő a rossz, és ő a gonosz. Mi az igazság? Hol az igazság ezen a földön? Nem tudjuk, nem találjuk. Folyamatos csalódásban kell élnünk. Isten igazsága elég tételt kíván, így szól hozzánk a Heidelbergi káting tanítása. És ebben a tanításban is, ebben az egy mondatban is, már ott van egy kijelentés, amelyet az előző jó néhány kérdés mind-mind alá támaszt, hogy Isten igaz. Isten, a teremtő Úr, a mi Atyánk igaz. Ez egy úgynevezett axióma, egy állítás, amelyet nem kell, és nem is feltétlenül kell tudnunk megtalálni rá. A bizonyítékot, a bizonyítást, mert ez önmagában egy olyan kijelentés, és bizonyosság az életünkben, amelyhez tarthatjuk magunkat. Természetesen ez az igazság, ennek a tételnek az igaza csak azok számára igaz, akik hisznek Istenben, akik ismerik Istent, akik elfogadják az ő létét hogy Isten igaz, ez annak az embernek a számára igaz, aki elfogadja őt, úgy, ahogyan kijelenti magát a teremtésben, a világ és az ember teremtésében, úgy, ahogyan kijelenti magát a gondviselésében, az életünk eseményeiben, úgy, ahogyan kijelenti magát a világban, fiában, Krisztusban és az ő igéjében. S halljuk meg őszintén, ez, hogy Isten igaz, egy olyan tétel, egy olyan axióma, amelyet a hívő emberek is, mi magunk is nagyon gyakran kétségbe vonunk. Hol van az igazság? Hol van az Isten igazsága ebben a világban? Kérdés sokszor az ember, még az is, aki hisz Istenben, hol van az Isten, amikor oly sok szörnyűség, Oly sok bűnös dolog, hol sok kegyetlenség, hol sok csapás éri az embert, hol van az Isten igazsága, amikor betegséget kell átélnünk, hol van az Isten igazsága, amikor el kell búcsúznunk szeretteinktől, akik meghalnak, hol van az Isten igazsága, amikor hátratételt kell elszenvednie annak, aki bízik benne, aki benne hisz, hol van az Isten igazsága, az Isten igaz. Örök probléma ez. A teológia úgy hívja ezt a kérdést, hogy a a problémája. Az Isten igazságának és igazság, igazságosságának megjelenése világban ennek kérdései és ennek bizonyságai az életünkben amelyre talán lehetetlen is választ találnunk. A világban nem találjuk meg ezt az igazságot. Azt látjuk, és azzal szembesülünk újra és újra, hogy ez nem itt keresendő csupán. A római levélből olvastam az igét a nyolcadik részből, alig kell egy keveset visszalapoznunk a hetedik rész 21. verséhez, hogy éppen. Ezzel találkozunk az apostol tanításában. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és foggyulejt a bűn tagjaimban lévő törvényénnek. Én, nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből, kérdezi az apostol. Van egy törvény ebben a világban, amely nagyon távol van az Isten igazságától. Van egy törvény ebben a világban, a mindennapokban, az életünkben, amely egész egyszerűen úgy fogalmazható meg, Egészen távol került, egy áthidalhatatlan szakadék választja el az Isten igazságától és az Isten törvényétől. Áthidalhatatlan szakadék van a kettő között, az Isten igazsága és az ember igazsága között. Isten igazságában látunk mindent, ami tökéletes. Ami jó, és ami szent. Az ember igazsága, a földi igazsága, amelyben élünk napról napra, ez tökéletlen, ez szentségtelen, és ebben a jó csak ideig és óráig való az életünkben. Mi hát az, és hol van az út a lehetőség, ami a kettő közé hidat ver? Az Isten igazsága és az ember igazsága közötti szakadék fölött. Isten igazsága elég tételt kíván, ezt mondja a tanítás. Ezért annak vagy önmagunk, vagy valaki más által tökéletesen eleget kell tennünk. Meg kell keresnünk tehát az utat, a módot, keresnünk kell valami segítőt, amely ide eljuttat minket. Lehetetlen út, lehetetlen vállalkozás, gondolhatjuk erről. Pedig hát nem csak a mi hitünkben, és a mi gondolatunkban él ez. Igazából, ha végignézzük a vallások sokaságát, a legtöbb vallásban minden megtalálható ez a gondolat. Valahol az embernek, aki véges, aki törékeny, aki esendő, el kell jutnia az istenihez, Az Isteni ez, ami tökéletes, ami örökké való. Meg kell nyernie ennek az Isteninek igazságát és jóindulatát. A legtöbb vallásban keresik az emberek az utat és a módot erre, hogy valahogy eleget tegyenek az Isten kívánságának. És a legtöbb vallásban ez az út és ez a mód az áldozat lesz. Áldozatot mutatnak be az Istennek egy állat, Leülésével. Sok vallásban akár az emberáldozat is előkerül, mint a legértékesebb feláldozásában, hogy megnyerjék az Isten tetszését, jó indulatát, hogy eljussanak arra a szintre, ami az Isten igazságát jelenti. A K.T. is ezt mondja, valamilyen utat találni kell, önmagunk vagy valaki más által. Eleget kell tennünk az Isten igazságának. Hogy milyen utak állnak előttünk, hogy lehetségesek-e ezek az utak. Erről szólnak majd a következő tanítások. Isten nem hagy minket kétségben afelől, hogy mi emberek nem tudunk önmagunktól Istenivé válni. Nem tudjuk önmagunktól átugrani ezt a hatalmas szakadékot. Nincs hozzá erőnk, Nincs hozzá képességünk, ezt a szellemi szakadékot sem hidalhatjuk át, ami Isten is közöttünk van. Nincs hozzá értelmünk, nem találjuk meg hozzá a varásigéket. Isten azt mondja, ez csak úgy oldható meg, ha ő ver hidat közte és köztünk. Nem ránk bízza ennek a megoldását. Ő maga vállalja fel. Vállalja azt, hogy utat készítsen, vállalja azt, hogy ezt a hatalmas távolságot legyőzze. Elérhetetlen a távolság a földi igazságtól az isteni igazságig. Elérhetetlen számunkra a távolság a földtől az isten országáig, a mennyek országáig. Ugyanez a távolság az isten országából a föld felé, Az Isten számára azonban nem elérhetetlen, nem teljesíthetetlen. Ő megteszi ezt. Erről szólnak majd a következő tanítások, melyeknek lényege Krisztus kijelentésében található. Aki így szól magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csakis én általam. Ámen Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, igaz vagy Te minden cselekedetedben és egész lényedben. Addurunk, hogy felismerjük ezt az igazságot. Addurunk, hogy ne rémítsen ez meg minket azzal, hogy olyan távol van és olyan érthetetlen ez számunkra. Kérünk, addurunk, hogy inkább Mindez arra késztessen minket, hogy akarjunk téged ebben az igazságban megismerni, még akkor is, ha sok-sok titkot tartogat ez számunkra. Akarjunk részeseivé lenni ennek az igazságnak. Akarjunk veled közösségben lenni, és veled együtt élni. Hocsásd meg nekünk, Urunk, azért, amikor erre a lehetetlen vállalkozásra csupán a saját erőnk és a saját képességeink szerint akarunk útra kelni. Amikor úgy gondoljuk, van bennünk elég tartalék, van bennünk elég igazság, elég szentség, elég hit ahhoz, hogy emberileg is áthidalassuk ezt a szakadékot, amely elválaszt tőled. Hadd durunk, hogy ott legyen bennünk az alázat, beismerés, önmagunktól erre képtelenek vagyunk. De addulunk, hogy amikor mindezt felismerjük, akkor ott legyen bennünk az ígéret szava is, hogy annak ellenére, hogy mi erre képtelenek vagyunk önmagunktól, mégsem lehetetlen ez nekünk, mert ami embereknek lehetetlen, az neked lehetséges. És azt te Meg tudod tenni. Így köszönjük, Urunk, azt az áldozatot, amelyet Te hozol értünk, hogy örökkévaló és végtelen, igaz és szent voltodat hátrahagyva emberré lettél fiatban Jézus Krisztusban, és vállaltad a földi világnak igazságtalanságát, szentségtelenségét és bűneit. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal lehet nekünk utunk, hozzád, és az örökké valóságba, a bűnök bocsánatán keresztül. Adurunk, hogy ennek hitében megerősödjünk, és adrunk, hogy ez legyen számunkra boldogságunk, örök örömünk forrása. Így kérünk, Urunk, tartsd meg minket ebben a szeretetben, és tarts meg szeretteinket is, közel és távolban lévőket. Légy a kiszolgáltatottakkal, akik betegséget, gyászterhét hordozzák, vagy üldöztetésben élnek. Kérünk és könyörgünk, Urunk, erősítsd őket a te lelked által. Maradj velünk, Urunk, a hétköznapokban is, a munkánk végzésében, s addulunk, hogy ott is mindenkor helytállassunk a te lelked késztetése által, halóban mindenkor, ha szerint éljünk, amely szerinted igaz, szép és jó, és neked tetsző. Amen. Együtt is imádkozzunk az úri imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Szívünkben alázattal, urunk, áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen.